0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂，大家好，我是丁雪文。一个礼拜又过去了，今天呢，到了二月中了吧？我想呢，跟大家分享分享过去一个礼拜，全世界又要怎么看？我想，今年所有人最关心的，应该是叫做经济学界、跟金融市场，还有政府官员对于今年的经济展望。忧喜参拜各有看法。很多人搞得五花八哦。所以首先呢，我要跟大家讲的是房地产；第二块，我要跟大家讲的是有关散户投资或者金融市场的投资。那呢，如果去过英国玩或留学的，一定知道这家公司叫 n i g h t Frank 啊、哦。n i g h t Frank 呢是英国成立于1896年， 130年了，一家很有名的独立房地产公司。他在1月10号、哦、发布了一个2023年全球财富的趋势报告。那他主要拜访了500多位啊、哦，这个身价 3,000 万美金以上的所谓的超高净值的富豪啊、哦，对于2023年有什么看法？那很特别哦，有 46% 的人还是想选择买入房地产。再过来是科技产业。也还有股票市场 28% 那他特别在报告里面，我觉得这份文章写的还不错啊、哦。这个报告里面特别提醒我们，全球经济在2023年有五个趋势啊、哦。那这五个趋势呢，分别是通货膨胀的挥之不去，利率会重置，房地产的怎么配置，地缘政治，还有三大市场。中国、美国、印度值得我们关注哦。那这个文章呢，富比士我们看到它标题写的是什么啊、哦？富比士标题写的是2023年的房地产市场预测哦。他在问高房价什么时候我们才负担得起？然后另外还有一个 Financial Express 哦，它的标题写的是未来房地产市场的情绪指数现在看起来是乐观的哦。那尽管呢，我们大家都知道现在通货膨胀还是很高哦。然后呢，这个报告调查者呢，针对2023年看起来哦。有人乐观，有人悲观啊、哦。那觉得呢？财富会大概增加有 47% 显著增加 21% 那另外还有一些人是持平的、哦。那这五个趋势，我觉得还蛮有意思的、哦。首先呢，第一个谈到当中的通货膨胀嘛，因为通货膨胀到现在挥之不去啊。现在所有人都在赌注、哦，美国联准会的包额在今年年中，就是说中间的中啊、哦，大概会调低所谓的升息的幅度啊、哦。所以现在很多人就是鸽派人都认为说啊，通货膨胀应该衰之不去。不过还是有三分之二的受访者认为。哦，通货膨胀还是2023年财富的最大威胁哦。有 60% 的人选择利率的，还是有可能会持续往上走。所以其实有钱人反而胆子更小哦。不过呢，好消息就是说石油已经稍微回落了嘛。那今年欧洲又是暖冬，所以到底情况会怎么样？我觉得这是第一个，这些所谓的售房者最重要的。第二个就是利率的重置哦。利率重置呢也是值得注意哦，因为上升的幅度已经持续从去年4月到现在，以美国来说升了18码。那你知道？像水一样，它一旦上升了、哦，船只就会拉高。所以呢，基本上如果有了解金融市场都知道，其实房地产确实是一个啊、呃，保有你的资产价值又可以应对通货膨胀一个还不错的投资资产啊、哦，怪不得很多人会注意。所以利率的这个所谓的后续效应会不会在今年出现，也是很多这些有钱人注意的啊、哦。第三个当就是房地产的配置。有百分之四十六的人认为，诶、哎，房地产是最好的投资工具啊、哦，因为它可以对冲通货膨胀，而且是多元化啊、哦。那还有很多人强调、哦，它可以确保增强的回报概率了、哦，优势啊、哦。另外，在直接投资的时候，房地产可以提供更大的增值机会。那百分之十的人特别引用了具有吸引力的估值和不安的机会，去证明房地产是最有机会的哦。那这个我就不知道，大家可能有很多人比我更懂房地产。第四个是地缘政治的趋势哦。那地缘政治趋势确实哦，在2023年的风险还是很大哦。那中美的对峙呢，看起来不会舒缓。俄乌战争到底会打到什么时候？那很多人就认为哦，现在全世界地缘政治就像是到处都有小火，随时都可能会擦枪走火。所以到底地缘政治会不会又有一些国家出现我们现在想不到的问题？不知道哦。第五个趋势就是说，要特别注意中国、印度和美国。那里面特别强调是说，中国大家知道它紧零政策结束了，所以它会不会对全世界的经济带来到底是正面还是负面？当现在目前看起来是正面啦，因为一些经济数据开始出现，可是很多人担心是通货膨胀嘛。还有就是印度的人口哦，大家知道，联合国说今年4月哦，印度人口可能会超越中国，变成全世界最大的一个人口国家哦，而且它的经济成长率很高 ，IMF 哦 IM 就预估哦 ，2022 年它是 6.8% 今年最少有 6.1% 可是最近发生阿达尼事件呐、啊，所以印度到底会怎么变化，其实我们还是要注意。最后是美国、哦，不管你怎么看美国，美国现在还是基本上全世界的中流砥柱。所以有 11% 的人认为哦，美国是增加财富要观察的一个重要指标，尽管它的。两党对峙和政治分歧根深蒂固，但他还是现在哦，全世界最应该注意的国家嘛哦，所以升息还有现实世界的影响之间的时间，会要让我们看美国到今年会表现怎么样。那很有趣是在二月九号过完年后啊、哦，其实 nine frank 也有一个台湾办公室，他在二月九号开了一个记者会，他里面特别针对台湾的房地产提出了几个建议。首先他认为啊、哦，新形态的工作的环境会兴起；第二个是工业和仓储物流会持续成长；第三个是土地开发模式会。多元化啊。那所谓的新形态呢，当时因为 ESG 还有所谓疫情过后，很多人呢工作形态都改变了。另外呢，在工业不动产的使用和投资需求持续上升的情况之下，尤其像半导体啦、医疗、生命科学，所以仓储物流会变得很重要，尤其它的稳定性哦、喔。那在土地开发方面呢，由于成本增加、升息的循环、打房的这个政策呢，在台湾出现哦、喔，所以相对来说呢，怎么跟地主、品牌商或公共部门的合作，所谓的多元化的开发模式，在今年会红。那当然呢、啊，平均。地权条例修正案通过之后，房地产也会受到伤害嘛？所以他认为呢，买方出价会变得保守，可是卖方也不愿意调价，所以成交量会减少，但价格不会有太大的波动。所以短期内啊、哦，住宅市场机会不大。那商用市场他反而比较看好，我想大家可以去关注一下哦。那第二篇新闻有关散户或者是乐观情绪的、哦。首先，我要引述的是经济学，它的标题写的是“市场令人晕头转向”，不过还有 long way to go， 还有很长的路要走。第二个是 Bloomberg， 它的标题写的是“去年四月以来哦，美国零售交易商第一次转向牛市”。第三个是路透社哦，路透社的标题写的是“随着大型科技公司的股价震荡，散户投资人纷纷涌向小型的 AI 公司股票”。啊 ，Chat GPT 的影响力还是蛮大的哦。那大家都知道，去年的市场情况非常糟糕。可是今年以来，哎，完全不一样。许多的股票指数哦，包括所谓的呃英国的啦、香港的啦、新兴市场的股市啦、啊，哦，都出现了几十年来最好的一个开局哦。美国 S M P 五百指数上涨了百分之五，连美元的贸易加权指数都下降百分之七，好像大家已经忘记了经济会衰退。哎，连比特币哦又开始的上涨。那到底经济衰退是不是大家已经忘记，真的没有了吗？那我们还看到1月十八号 ，JP Morgan 说，哇 ，Hello， 低油价，再见经济衰退，哇，看好。然后日本的 Nomura 还有美国的 City Bank 都说，哇， 2 0 2 3年比我们预期来的好，真的这么乐观吗？真的我们都不用担心经济衰退了吗？我们来看看几个方向哦，先看政府数据哦。其实政府数据说起来哦，确实好坏参半哦，你譬如说以 OECD 国家来说，你其实如果在采购经理人指数一月份看起来略有上升，跟 GDP 的增长百分之二差不多。不过美国零售数据低于预期，那日本的机械订单也低于预期。所以呢，到底 OECD 的消费者他信心为什么上升？那企业真的已经不担心了吗？库存都处理完吗？看起来有喜相伴。那劳动力市场呢？其实有些国家在恶化哦，你譬如说奥地利跟丹麦。失业率在上升，可是美国的就业数据又还不错。就业数据好，应该很高兴啊。不过很多人又担心说就业数据太好，会不会通货膨胀阴影又来，然后又开始升息？那那个割派理论又会被压制？哎、欸，这也是好坏相伴。那当然最重要是通货膨胀哦，在已开发国家衡量潜在压力的核心通货膨胀指数还是有百分之五到百分之六哦，所以。情况还是没有完全消退，而且我们也知道嘛，美国联储会主席鲍尔到现在其实口径是没有放松的，只是投资人不相信美国联储会，觉得说我管你的，我觉得你今年一定有可能放松升息幅度，甚至会降息。那这个到底谁对谁错？哦，那有点像对赌啦，那不知道会不会对跟错哦。不过到底为什么乐观啊？我觉得有两个因素啦：第一个是能源价格的变化，第二个是民元部门现在真的很有钱哦，就是民间哦。你譬如说去年已开发国家的燃料成本其实上涨了。两成以上，欧洲甚至是六成以上。所以很多经济学家本来预估啊、哦，二零二三年的情况蛮惨的。可谁会想到去年是暖冬，所以很多的能源价格其实是下跌的哦。然后德国的工业受到了打击也没有想象这么大。那圣诞节期间，欧洲天然气价格甚至下降了五成以上，回到了俄罗斯入侵乌克兰以前的水准。谁想得到？那民间的财政实力呢，也产生了影响。经济学家本来预测 G 7的家庭啊、哦，本来就有超额储蓄，而且可能超过三兆美元，加上。啊，因为疫情大家都没花钱，现在有报复性的消费。你看现在以台湾来说，很多人都看到春节期间你的好朋友、同学可能很多都跑到日本、韩国，跑到甚至欧洲、美国、中东去旅行了，所以看起来好像哦，民间真的很有钱。那这些有钱的东西能不能持续哦，其实是得我们注意的。那整个数据到底能不能超出预期哦，实在是现阶段很难看懂哦。那。Goldman Sachs 有一篇论文说呢，其实这个升息的这个后续效应哦，大约九个月会出现。如果这个理论成立，其实如果到今年年中，整个经济状况真的是持续乐观，包括中国重新融入全世界带来的都是正面的，没有一些本来很多人担心的通货膨胀，那或许今年真的值得乐观。不过金融市场先走了，我又担心哦，它每次走太快，到最后受伤又很重哦。所以我觉得我们还是有两件事要注意。第一个还是要观察各国央行，尤其美国联准会的动作、哦。中国重新开放之后会不会推高大宗商品的价格，那这些东西出现的话，有可能数据就会一下子恶化。第二个就是说，如果大裁员之后，很多人失去工作，开始削减开支，那你就没有办法预测经济衰退的深度有多深了、哦。那不管怎么样啦，过去两三年哦、喔，每次的一个重要教训就是，一旦 something wrong， 后面就有一连串的 something wrong。那我们当然希望呢，保持正面的，有一线希望，正面思考总是好的。我还是希望二零二三年正常快樂、快乐、乐观一点点啦。不过实际状况怎么样，现在才二月，实在很难说。那照例，我还是要推荐一下《金济学》这一期。《金济学》有两个封面故事哦，全球版本跟亚太版本。不过我今天要推荐的是全球版本哦，金济学》让我们看见的，当然就是聊天机器人 Chat GPT， 台湾很红哦。那有一个被机器人拳头打的七零八落的 Google 的搜寻网 Search Bar 哦，那框内有几个文字说明了一切哦。他说的是聊天机器人以及对搜索引擎的征战。《金济学》的文章呢，聚焦在人工智慧的崛起会怎么重塑科技产业。不久之前哦。你如果要搜寻任何东西，你很可能就是打 Google。可是你现在多了一个选择，啊，就是试着去问一问人工智慧的聊天机器人，它可以通过你的打字或者是用语音对话帮你收集到你要的资料。Chat GPT 就是一个率先问世的例子，它可以帮你写文章哦，解释复杂的概念，甚至回答琐碎的任何问题，以及给你一些建议或者甚至度假的目的地。截至今年一月底哦，才推出不到两个月，已经超过一亿人使用过，它一下子成为有史以来增长最。最快的一个消费应用的程序。这个礼拜，《金济在全球版本的封面报道中聊了聊天机器人对利润丰厚的互联网搜索产业（当时阿法贝跟 Google 的潜在影响，以及他们会不会对 Google 的统治地位构成威胁。那当 Microsoft 很快就决定把 Chat GPT 纳入它的搜寻引擎并之中啊，这会不会是一个熊比特式的创新颠覆？那就是在位者有可能被推翻，而竞争对手甚至一举占据主动。所有的答案取决于道德标准、商业化能不能落地，还有垄断经济学啊。但能不能成为互联网新门户的一个极具价值的新商机，我想我们很快就会看到。以上呢，就今天我想跟大家分享哦，过去一个礼拜，我个人觉得比较重要的两则新闻跟经济学家的推荐，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。